0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørum med mig, Anders Stjernholm. Og Velkommen til Blomsterbørns Hørm, som altså er et debatprogram, der fungerer som en form for idéfilter for de strømninger og tanker, som hibitiden bragte til Danmark. Vi tager en idé og ser på, hvorfor hippier og lignende progressive typer i 60'erne og 70'erne fandt dem tiltrokkende, og så drøfter vi, om det er noget, vi begår mere ud af den dag i dag. For måske kan denne idé være med til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Jeg diskuterer emnerne med hippier, der var der dengang,
1: there, man.
0: deres nutidige åndsfælder og nogle borgerlige modpoler, så debatdiversiteten diversiteten kan spire. I dag skal vi kigge på den jord, vi dyrker og den mad, vi spiser. For blomsterbørnenes ivrighed efter at leve i pagt med naturen var med til at skubbe til tanken om det økologiske landbrug i Danmark. Dengang var det dog kun de mest flippede og grønne i befolkningen, der tog ideen til sig. Igennem... 80'erne og 90'erne, hvor jeg voksede op, hørte de fleste af os ikke meget om økologiske fødevare. Det er først inden for de seneste 15 år, at økologitanken for alvor har fået fat i danskerne. Efterspørgselen er større end nogensinde. På butikkernes hylder popper flere og flere økovarer op. Faktisk er 13 procent af danskernes fødevareindkøb nu økologisk, hvilket er en verdensrekord. Og økologisk omstilling af landbruget er derfor også blevet et stort politisk emne. Men er de økologiske fødevare egentlig bedre for os mennesker? Kan vi lave nok mad, hvis vi omstiller landbruget til økologi, og er det bedre for klimaet? Meninger og tal flyver rundt, når det her debatteres, og i dag bliver næppe en undtagelse. Men det skal ikke holde os fra at gøre forsøget langhårede drømmer som vi er. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg er jeres vært. Som tidligere folketingskandidat for Partiet Alternativet har jeg agiteret for en komplet økologisk omlægning af dansk landbrug, og så godt som alle madvarer i min kurv er efterhånden økologiske. Så er jeg en velorienteret forbruger, der gør min krop og min planet en tjeneste, eller har jeg i min Flippethed misforstået det hele og betaler ekstra for noget, der ikke hjælper en skid? Det vil jeg finde ud af sammen med mine gæster, som er Allan Borgny Clausen, hippieveteran og økologisk landmand. Velkommen til, alle. Tak. Eller Hippie Emeritus er faktisk den titel, vi bruger som oftest her i programmet. Rikke Lundskov, landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturforeningsforening. Velkommen til, Rikke. Tak for det. Og Kirsten Lund Jensen, sektorschef, økologichef, undskyld, hos Landbrug og Fødevare. Tak. Velkommen. Og du, der lytter med derude, er naturligvis også velkommen her i rundkredsen. Og du behøver ikke at vente på at få talebamsen. Du kan deltage ved at sende en sms til 1424 med dit input. Skriv R4, lav et mellemrum, og så fortæl os, om du synes, økologi er vejen frem. Radio 4 taler med Danmark. Men lad os starte med at spole tiden tilbage. Uh, Allan, og, og finde ud af, hvad var det, der skete dengang økologi kom til Danmark? Fordi du var en af de første. Uh, hvorfor begyndte du? Nej, lad mig helst spørge, hvornår begyndte du at, at dyrke
2: økologisk landbrug? Altså, jeg begyndte i midten af 70'erne, men nok uh, tankemæssigt tidligere. Og jeg tror, jeg ser det lidt som et, et udspring af ungdomsoprøret og trang til at uh, gøre noget nyt og gå op imod konventionerne og eksperimentere og finde en bedre verden. Vi så problemer med forurening, og fødevarene blev også sat under diskussion, og forureningen i maden var, var ved at være et issue dengang. Og hvorfor var du der tankemæssigt før? Ja, men øh, man skal ikke glemme, jeg også læste nogle år på, på RUC, som var et, et godt øh, rygsted til at, at få tankerne til at blomstre ikke? og få nye indsigter. Og økologien tog mig meget, tog jeg mig meget nær og, og, og fik, øh, hvad skal man sige, noget videnskabelig baggrund der så øh, er jeg jo så selv vokset op i landbrug og, og har haft den baggrund også. Så det var ikke så svært for mig at se, at der var nogle muligheder ved at, at, at gøre noget i praksis også. Hvor og mange af mine, mine medstuderende, de var jo sådan lidt mere til, til diskussioner, og de mest radikale ville jo på barrikaderne og slås og så videre, og vi tog til demonstrationer, jeg var selv med til. Men for mig blev det pludselig mere interessant at se, hvad jeg kunne gøre og hjemme i en, i en lille køkkenhave, hvor vi havde lidt produktion til, til fællesskabet, jeg startede i et bofællesskab, som så mange andre studerende gjorde gang. Det var billigt og nemt at komme til. Og der begyndte jeg selv at eksperimentere på sådan et mere øh, sådan forsøgsplan. Og, og jeg var ikke bange, fordi jeg havde lidt erfaring hjemme fra, fra, fra min egen opvækst som, som, øh, som søn. Så jeg tog det videre. Faktisk droppede jeg studiet efter fire år på RUK, og søgte lidt på landbrugsskolen, og hvor jeg også fik lidt at samle op der, ikke? Men øh, begyndte så at eksperimentere på lidt større skala på min forældreskårer. Og tog også det der bofællesskab, en del af bofællesskabet med. Og det gjorde så, at, at jeg kunne kombinere det, jeg så havde meget lyst til. Det var at bruge det gammeldags landbrugs samfunds idéer, hvor, hvor man var mange på en gård. Ikke så fjern fra det at være fælles som et, et bofællesskab i studietiden. Det kunne jeg så bruge sammen med, med min erfaring inden for landbruget til at, at begynde at være flere om at arbejde med det. Så vi arbejdede med jorden for at se, hvad vi kunne få ud af at dyrke uden, kemik uden kemikalier, og selvfølgelig med brug af øh, kompost og blandingskultur, og vi eksperimenterede med grøntsager og korn og, og dyr, fik fik med ind i det, og fik begyndt at få nogle af de der næringsstofkredsløb til at fungere. Så jeg var meget hurtigt fanget af, at det kunne lade sig gøre at, 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 at producere mad til mennesker på en bedre og mere kvalitetsrigtig måde, efter min mening. Og nu ser du bedre, altså var der ikke også udfordringer omkring det? Absolut. Vi skulle, vi skulle op mod alle de udfordringer, som der er, når man smider sprøjten væk og, og skal se insekterne begynde at have i rækkerne. Og så fik jeg glæde af min, min anden store interesse, det har været naturen, som, som hele tiden har vejledt mig til at se forskellige interessante, spændende ting, der sker i naturen. For eksempel rådyr, der æder skadedyr osv. Og, og dem har jeg altid været meget fascineret af at se, hvordan at de små kredsløb, de fungerer, ikke? Vente på Mariehøen, til den kommer, i stedet for at fare ud og gøre noget grimt ved, ved lusen, når de sidder i kålen, eller hvor de nu har, har taget fat. Fordi de kommer, hvis vi giver dem tid til det. Mm. Øh, og det bærer sig en hel masse med, som man for eksempel skal gøre forbrugerne interesserede i at forstå, at øh, et kålhoved med aftryk af lus eller, eller kålfluer, eller hvad vi er. det er ligeså meget en kvalitetsgaranti for, at det, der foregår ude på, på marken, det... Det foregår mere relevanteret, efter min mening, mere fornuftigt i naturens øh, Så du siger, altså
0: når man ser en, en grøn sag på butikshølden med nogle lidt brune pletter eller et eller andet, ja. andet så er det faktisk en god ting?
2: Altså sådan kan jeg ikke lade være at se det, vel? Det okay. kan være svært at forstå, hvis man sidder inde på fjerde sal og har købt et kålhud, og der så er en, et hul et eller andet sted, ikke? så tænker man måske, at det havde jeg helst ikke set var der, ikke? Men det, bør jeg, det, det synes jeg, vi bør acceptere, ikke?
0: Jamen jeg vil gerne indrømme, at selvom jeg, jeg prøver at være en økoflipper, så går jeg lidt i panik, når der er stadig er et insekt i min broccoli eller et eller andet. Ja. Men hvad, hvad tænkte folk omkring jer gang? Altså, hvad tænkte forbrugerne og andre landmænd?
2: Ja, men vi var selvfølgelig op mod nogle, øh, nogle bønder i nærheden, som, som løftede øjenbrynene og tænkte, hvad søren sker der nu der? Fordi, som vi også husker, så var hippiebevægelsen jo også præget af en vis løslåbenhed. Ikke? Så hvis vi nu lå og lugede ude i det der en, en 4-5 stykker, Kvinderne var måske knap så, så velplugt klæde, som man kan se dem i dag. Ikke? Og det synes jo naboerne var vældig spændende, ikke? når de så samtidig kunne se ukrudt vokse i kanterne. Ikke? Så blev det sådan lidt af en attraktion at tage på, på, på tur ned igennem, for, for at man skulle ned og se til sin ængel lige pludselig mere, end man plejede. At... Men nok okay, altså, hvis vi lige tager og ukrudt ud af en, hvad med selve jeres dyrkningsmetoder? Ja, den anden ting siger jeg jo selvfølgelig også kun, fordi det var en del af den løsåbenhed, som, som jo var en del af hippiebevægelsen. Ikke? Men det mere seriøse var jo, at vi ville gerne vise forbrugerne at vi kunne lave mad også i store mængder vi slog os sammen med par og var i 80'erne i stand til at producere længe før tiderne store mængder mad, altså især grøntsager men mildprodukterne kom også med og, og dermed alle grønne og, og så videre vi, vi havde, vi havde helt med det og vi kunne vise at det kunne lade sig gøre at bringe mad ud til folk i store mængder og prøv lige at forklare mig du siger at I havde tænkt før sæson eller hvad vi planlagde selvfølgelig i overensstemmelse med, med med sædskifter og fornuftige anvendelser af gødning og egenproduktion af gødning, og så videre. husdyr i i marker, i sædskifter og så videre, sammen med grøntsagerne og, og kornafgrøderne. Og så fik vi med med, med de tre års, hvad skal vi sige fælles arbejdskraft styrer på ukrudtet. Vi fik styr på på produktionen og fik fik overensstemmelse mellem det vi vil kunne sælge og det vi kunne producere. Ikke? Så jeg synes, vi var rimelig professionelle.
0: Alright. Og, og hvorfor er du stadig økologisk landmand den der i
2: dag? Jamen det er fordi, der er andre ting, der også interesserer mig, og det er nok det, der har borget mig videre i det. Fordi jeg, jeg fandt jo ud af på et tidspunkt, at de nye udfordringer var, at vi skulle så leve op til supermarkedernes enorme mængder og krav. Du skal jo stille 300 paller i netto hver morgen, hvis du skal levere gullerødder, ikke? Og det er altså store mængder... Og der, der stod jeg af, fordi jeg havde oplevet storlandbrug i min forældres tid, som, som faktisk var et af de, de første landbrug, som gik ned, fordi min far ikke var hurtigt nok til omstillingen. Han havde et divers landbrug i 50'erne. Og der, der kunne jeg godt føle, at jeg skulle ikke den vej med stordrift, fordi det var ligesom det, der blev kravet, at man skulle levere. Og det var ikke bare din mængder der ville levere, det skulle være endnu større mængder. Så i dag hører vi jo om økologiske drifter på, bedrifter på, 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 på tusinder af hektar, simpelthen. Og der stod jeg af, fordi jeg havde, jeg havde nogle andre idéer med det også. Vi skulle have det sociale, og vi skulle have naturen med ind over det. Fordi det siger sig selv, hvis du har arealer på tusinder hektar med, 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 med økologi, så oplever der langt imellem markhæn og de små mariahøns og sommerfugle, der skal have været, som jeg efter min mening også skal have lov at være. Ja. Jeg har holdt fast i husmands i kan du sige, og det sociale nærvær. Jamen, så det kan være, at du lige skal oplyse, som, hvor mange hektar arbejder I på? Ja, men alligevel er det faktisk tre små gårde, som samarbejder, og endda en fjerde gård tæt på, som er udsprunget fra, fra vores egen lille gård Heinstrup der. Men, men det er ikke noget stort i dag. Det er, vel, ja, det er på 25 hektar, og det svarer til en tiendedel af sådan en, en normal produktionsgård i dag, vil jeg sige. Og, og hvor kan I så
0: afsætte jeres vare
2: Jamen, der har jeg også valgt at, at, tage, at stå fra, fordi jeg kan ikke være med. Altså, vi var med til at producere til, til supermarkederne i starten af 90'erne, og så hurtigt, at mængderne var for store, og kvalitetskravene var for voldsomme, og vi kunne ikke få lov at sælge de der gulhuder med et lille trykmærke fra en, øh, en larve. Så jeg valgte at, at være på toget en del år. Det er til, til gode så også min, øh, mit behov for at være tæt på forbrugerne. Der kan du få kritik og og komme af med din håndværkerstolthed på sin vis. Ikke? Man, kan, man kan bære tingene direkte hjem til gården og tilbage igen. Ikke? Og her bliver jeg lige nødt til at spørge, ja. synes
0: du, at supermarkedernes kvalitetskrav i dag er lidt forkert?
2: Nej, jeg vil sige, det er nok øh, lidt bevidsthed hos forbrugerne. Når du, når du bor i en by, så har du ikke den der nærhed til naturen. Og det er virkelig virkeligheden et af mine sidste ankepunkter, det er jo, at, at hvordan søren skal vi komme videre med, med den der nærhed og naturforståelse, som jo sidste ende skal bære naturen og diversiteten ind i, i større og økologien og i, i vores daglige færdene. Altså, kan vi, kan, vi, kan vi gøre det på en eller anden måde, så, så skal vi nok have politik med os i nogle. Ja,
0: men jeg kan i hvert fald mærke, at, at min egen, altså jeg synes, Laura er super klam. Ja. Og hele sådan afskyen for kryb, og den, ja. altså, den skal jeg til at smide frem, ja. hvis jeg vil, vil forbruge rigtig bæredygtigt i dine øjne.
2: Men undskyld, tænk, tænk hvis du forestiller dig, at man begynder at undervise børnene i sådan nogle ting, helt fra, 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 fra børnehaveklassen af, ikke? De skal ud på gården, de skal ud og opleve de der ting helt nært på.
0: Og man skal simpelthen opfatte laven som en form for mønskænk. Altså, han har kvalitetssikret det her stykke hvidkål, så... Du skal lære, du kan stole,
2: at, du ikke, at du sagtens skal tage et æble op fra din have, og selvom det er stødt, eller det har en plet på, så kan du sagtens spise det, ikke? Og ja, man ser jo alt for tit, at folk de tør ikke engang røre et æble, der ligger i haven, fordi det falder ned i træet. Ja,
0: yes. lad os se på, om, om det er en af årsagerne til, at det tog så lang tid for økologien at vinde indpas. Radio 4 taler med Danmark. For hvorfor er det først her i øh, det tredje årtusinde at økologien har vundet sådan en folkeligt indpas i Danmark? Øh, I 1980 der var der ca. 150 bedrifter med i alt 2.000 hektar der var økologiske. Det var cirka en promille af landbruget dengang. Og, og i dag er det så helt anderledes. Æ, Rikke, hvorfor var Allan og hans venner i så massivt
1: undertal dengang? Det var jo, fordi... Øh økologitanken opstod nærmest parallelt med, at velfærdssamfundet opstod, at man havde fået adgang til en helt anden velstand der i 50'erne og 60'erne, og så kom ungdomsoprøret med, med alle de der revolutionære tanker, både med det politiske, men også med, med harmonien med jorden og, og så videre. Og, og der havde man lige vendet sig til ude i landbruget, at man havde fået de her hjælpestoffer, som alle også snakker om. Altså, der var kunstgødning og sprøjtmidler, og det havde været en enorm lettelse, selvfølgelig, for landmændene, som har været i altså, årtusinder nærmest, været afhængig af vær- og vind og jordbundsforhold osv., og, og nu pludselig så stod man med de her hjælpemidler, der gjorde, at man var altså ikke fuldstændig uafhængig vel, fordi der kunne ske uheld, men man var meget mere hjulpet på vej af, at hvis der kom et ansektangreb, så havde man noget at ty til. Hvis man havde en sandjord, så kunne man hælde noget kunstgødning på osv. Og, og så kom der nogle mennesker som i øvrigt meget tit kom et andet sted fra en landbrug og sagde, at nu skulle vi gøre tingene på en anden måde, ikke? Og hvad, hvad havde de forstand? Hvad har bønder forstand på agurksalat, eller hvad har københavner forstand på, på, på landbrug, ikke? Så, så det, 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 det krydsede jo lige der, hvor man lige havde vendt sig til, at nu havde man de her hjælpestoffer, og så kom der nogen og sagde, at dem skal I ikke bruge, fordi det er dårligt for planeten. Og det har jo taget rigtig, rigtig, rigtig lang tid, altså årtier som du selv beskriver, for at man er begyndt at se, der er faktisk både en, en business case, for sådan at sige det, helt firkantet, i økologien. Økologerne, de klarer sig rigtig, rigtig godt. De får gode priser for deres varer. Det er jo været siden slut 80'erne, man begyndte at få en mere pris også på mejerierne osv., så man kunne leve af det. Men også, at, at de landmænd, der skulle til, altså det er jo de færreste, der som Allan har den der baggrund i landbruget, at det var jo rigtig mange, der eksperimenterede, som kom, Øh, men idealisme, man ikke havde den praktiske erfaring, ikke havde mulighed for at håndtere de der udfordringer, der simpelthen... Det er jo en kæmpe udfordring at lave med til mennesker og tjene penge på det. Altså landmænd er meget, meget dygtige den af for alle dem, der hver dag står op og passer deres landbrug, hvad enten det er grise eller kør eller planter. Og, og der har været et... Behov, eller et, altså et behov for, at der kunne være nogle, men nogle mennesker derude, som, som kunne det. Og altså så ser der... du, at der er for mange potrygende storbyflippere? Nej, det, jeg ved ikke, om de røg pot, men de, hvis de lå med røven i været ligesom ude hos Allan, og så måske endda også fyrede den fede inden om aftenen, og så videre, så altså, der, der har bare ikke været tilstrækkeligt dygtige folk derude, og hele undervisningen af landmændene, hele den økologiske landbrugsskole, hele det der apparat, der skulle til for at sørge for, at der var nogle kompetente mennesker derude, der kunne dyrke de her ting på en måde, som man også kunne leve af det, og være professionel, ligesom Allan siger, kunne lave det, når, når kunderne var der til en, en kvalitet og til en pris, som var til at komme til. Så der har været et kæmpemæssigt uddannelses krav, så at sige, for os alle sammen, også for forbrugerne, at vi var indstillet på at give noget mere for vores mad. Fordi danskerne, de er altså rigtig, rigtig nære i, når det gælder mad. Og det, at vi skulle give måske 30-40 procent mere for vores mælk og vores ost og vores grøntsager og vores korn, det har været en hemsko, men det er jo så positivt og skønt, at der nu er den her opbakning.
0: Og så skal jeg lige høre, øhm, nu så nævner du det her med undervisning. Altså formelt set har på Højskolen haft undervisning i økologisk jordbrug siden 86. Så de kan vel ikke gøre for, at efterspørgselen efter at vide det ikke, er der eller hvad?
1: Altså det, både, både landbrugsskolen og ude på landbrugsskolerne har der været en ekstrem tøven over for at omfavne det her. Det, det, det er også mit indtryk stadigvæk, når jeg kommer ud og underviser på landbrugsskolerne, at det er ikke derude. Det er ikke hverken på landbrugsskolen på universiteter, det hedder jo så Københavns Universitet nu, det er ikke derude bevægelsen foregår. Den foregår egentlig ude hos landmændene. Mm. Altså man må sige, at fremtidens øh, økologiske landmænd, det er tidens konventionelle landmænd. Øh, og, og, så folk er ikke kommet direkte ud, hverken af Landbrug Højskolen eller af landbrugsskolerne og blevet økologer. De er blevet det, når de har fået en erfaring. Jeg har selv været landbrugskonsulent. Dem, jeg var ude og snakke med, det var folk, der havde været landmand 10-15-20 år, og så pludselig så nogle muligheder at kunne bruge deres håndværkers stolthed, deres håndværker, som, som, som deres håndværk som, som landbrug, jo også er til at gå ud og sige økologien, det vil vi gerne, det her, tage udfordringen
0: op. Godt, og Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug og Fødevare, er det en analyse, du deler den, som Rikke kommer med her?
3: Ja, det er det faktisk, langt hen ad vejen. Altså, jeg er helt enig i, at selve hvad kan man sige, drivet omkring økologien, det kommer altså rigtig meget. Jeg er på den ene side fra erhvervet, altså øh, landmændene og konsulentverdenen, og, og jeg er også, der arbejder med det i organisationerne, og så forbrugerne. Altså det er, det, er, det er drevet af, at der er nogen, altså den her, hvad kan man sige, aftale mellem, mellem producenterne og forbrugerne, at vi vil det her, vi vil, vi vil gerne købe de her produkter, hvis I vil lave dem. Og så har vi heldigvis i Danmark øh, været rigtig gode til tidligt i forløbet, og altså, at der er nogen, der har taget økologien så seriøst, at man rent faktisk begyndte at uddanne rådgivere i det her. Det tror jeg har været afgørende for den succes, og at de store, nogle af ikke nu, jeg har meget respekt for, for allens fortælling, og jeg synes, øh, dem, der er stadigvæk heldigvis mange ildsjæle også, der arbejder på det niveau. Men det vi jo også så, det var jo, at man allerede i 80'erne faktisk begyndte at sig for økologien i de store afsætningsselskaber. Det vil sige, at økologien kom med ind i bestyrelseslokalerne rigtig tidligt i Danmark, og det tror jeg har været en del af den succeshistorie, vi står med i dag, hvor vi jo har verdens, øh, vi er verdensførende med
1: det økologiske salg, ikke? med andelen hos forbrugerne. Ja. Ja, Og så lige til at supplere Kirstens fortælling der, det røde ø-mærke ja. har været fuldstændig ja. afgørende. I det fylder 30 år i år. Vi var meget, meget tidligt ude med, at staten overtog, så at sige, altså det, det er et grimt ord, men, men det er positivt men <laughs> hele det her ansvar for, for, for rådgivning, udvikling, certificering, altså godkendelse af økologerne, mærkningen, øh, reglerne osv. Mm. Og det har gjort, at vi har et statsapparat, som jo er dybt professionelt, og som er vant til at lave hele det, hele det arbejde. Vi har jo altid eksporteret fødevarer, som, hvor der var nogle, nogle krav om kvalitet og certificering og øh, så videre. Det overtog de sådan, at den økologiske bevægelse, de økologiske landmænd, virksomheder og konsulenter, de har kunnet de har koncentrere sig om at udvikle økologien. Og det er helt enestående, og det er enestående positivt, fordi det giver os også en force på eksportmarkederne, at det er den danske stat og ikke en privat organisation, der står for godkendelsen. Næsten alle andre lande, der er det private organisationer, og der er en M af noget nepotisme, det bliver der meget, meget hurtigt, mm. at man, der er nogle vendetjenester og sådan noget. Det her, det er helt klart, det er den danske stat, der står for det, og det er der nogen, der rigtig godt gider at købe, blandt andet kineserne.
0: Og det er jo rigtig hyggeligt, og, og hippieagtig god stemning, vi får os, når vi udpeger alle heldene <laughs> i den her fortælling. Men hvem er så skurkende? Hvem er grunden til, at der alligevel har været øh, en fod på bremsen? Hvorfor hørte lille Anders Mand ikke noget om økologi, dengang jeg gik i skole i 90'erne?
2: Hvis jeg skal sige noget, øh, ja. så tror jeg, at vi skal tænke lidt på økonomi. Ja. Vi har et landbrug, som er fixeret i en svær økonomi. Altså, vi, skylder, vi skal stadig huske, at dansk landbrug skylder tæt på 400 milliarder. Det kan godt være, at vi har lidt opgangstider, fordi kineserne er sultne på svin i øjeblikket. Men langt hen ad vejen har Danmark været præget af et forarmet landbrug, som ikke kunne tjene penge. Men som så er bundet op af kontrakter med banker og afsætningsselskaber. Det kan også være kunstkødning, det kan også være kemiskoncerner, som, som, som binder dem op på forskellige løsninger. De har været meget konservative og meget svært bundet i de der forhold, så vi har ikke rigtig kunne løs, for til nye tanker.
0: Og hvad siger I, Rikke og Kirsten? Er det de her økonomiske årsager til det?
3: Jeg tænker også bare, det er også bare ting tager tid. Altså når man går fra noget, der starter i sådan lidt en bevægelse, eller man kan sige et, et mindre miljø, til at det bliver udbredt til, at hele Danmarks befolkning, altså i dag, det er jo 99% af befolkningen, der kender ø-mærket, altså den bevægelse, jeg synes egentlig, når, når man tænker over det, så er det jo ikke, så er det jo ikke lang tid, at det, økolog, det økologiske begreb har været i verden som noget almindelige mennesker forholder sig til. Så jeg synes faktisk, det er en, på, på nogle måder en imponerende hurtig udvikling, der har været. Så jeg tænker, at det er det, at er, det er, der nu også i, i dagligbrugsen i Nordjylland, er økologiske varer på hylden, og det ikke kun er på Østerbro eller lige ved siden af Ruk. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Og øh, den, kan man kan sige, nu sagde Allan, at landbrugets økonomi øh, spiller ind, men jeg vil også sige, betalingsvilligheden for forbrugerne spiller jo også ind. Altså man skal jo tænke på, at der hver eneste dag er nogle forbrugere, der skal vælge at betale Ekstra for noget, Og du var selv inde på det i starten, tror jeg, at danskerne, eller så altså var der en eller anden, der sagde noget med, om danskerne var villige til at bruge mange penge på fødevarer. Altså, vi er jo op imod nogle forbrugere, der, der, der godt kan lide og, hvad kan man sige holde øje med, hvad de giver for mad. Ja. Øh, så, øh, så det, at vi kan få danskerne til frivilligt at betale for noget mere
1: her, jeg synes, det er flot, at vi er over 10 procent mm. i gennemsnit. Rikke, du markerer ja, men jeg vil sige, at der, der er en skurk, eller der er i hvert fald nogen, der har trukket i håndbremsen. Ikke? Og det er, øh, det er banker, det er realkredit, det er øh, ejendomsmalere, dem, der har skulle sælge gårdene. Der er nogen, der i mange, mange år, indtil for ganske nylig har sagt det her, det er forbigående flip. Øh, Forbrugerne kommer hurtigt til fornuft igen. Øh, ja, vi kan jo ikke regne med, at folk også om 10 år vil købe økologi. Og hvor man år efter år efter år har vist fra økologisk side, at man kan lave en god forretning ude på sin økologiske bedrift. Det har ikke været tilstrækkeligt til at overbevise dem der har skulle være långivere øh, og kreditgivere og så videre. Der har været en alt for træ holdning. Det må jeg sige, de har ikke taget deres del af ansvaret for at kunne løfte dansk landbrug ind i noget andet. Godt.
0: Og det var en dejlig hippie tradition at give skylden til finanssektoren, men øh, vi skal have... ikke lige dokumentere dyk... det rigtigt. Skal <laughs> lige dykke ned i sådan selve økologien. Er den god eller ej? Radio 4. Taler med og nu skal vi altså til at drøfte, hvorvidt økologi er godt. Og det er en debat med mange tal og meninger, så vi skal prøve at være disciplineret. Men for at gøre tingene endnu mere komplicerede, hiver vi nu fat i endnu en debattør. Nemlig bestyrelsesmedlem Peter Kær fra Bæredygtigt Landbrug, som er med os på telefonen fra sin gård på Vestjylland. Velkommen til snakken, Peter.
4: Jo, tak. Tak fordi du må være med.
0: Jamen selvfølgelig, og jeg håber, du har lyttet med fra starten af og fået lidt input fra de andre. Ja, men det har, det har været spændende at lytte med til. Det er godt. Øhm, nu, vil vi tager den her, er økologi ja godt, eller er det bedre fra en, en konventionel landbrug, så lad mig starte med at sige, at vi er, jeg vil gerne prøve at se, om vi kan dele den her debat op i tre dele, som vi tager en af gangen. Nemlig øh, miljø og natur først. Deriblandt kan vi også tage dyrene med. Dernæst menneskelig sundhed. Er det bedre for os at spise det? Og så til sidst en, en klimasnak, om det er bedre for klimaet i, i det lange løb. Øh, så... For at starte i miljø- og naturenden her. Æ, er økologisk landbrug bedre for miljøet og naturen, end konventionelt landbrug? Hvem har lyst til at starte?
1: Det vil jeg gerne, hmm. hvis det Så får Rikke lov til at åbne. Altså, det er der er jo masser af ting, der viser, at det er. der er 30% mere biodiversitet ude på de økologiske marker. Altså, der er både flere arter og, og flere individer af de arter. Og det er klart, at når man, når man ikke sprøjter, så, øh, så er man jo også mere hensynsfuld over for naturen. Og alene øh, her på det sidste er der kommet et forskningsresultat fra Aarhus Universitet, der viser, at det, at vi bruger øh, roundup ude på markerne, det betyder, at de vilde planter, de blomstre mindre, de har en kortere blomstringstid og de sætter færre frø. Og det betyder selvfølgelig, at der er, det, det går ud over de vilde planter, men det går også ud over insekter og fugle. Så ja, biodiversitet, natur, der er en klar sammenhæng mellem øh, det økologiske og nogle gode bivirkninger eller sideeffekter på det.
0: Så er der serveret og så kan jeg lægge den over til dig, Peter. Hvad tænker du, når du hører de argumenter?
4: Jamen, jeg hører argumentet om, at der er bedre biodiversitet, hvor vi har øh, mere natur. Altså, øh, og, og nu er det sådan, at man skal forstå på drive en parallel direkte fra økologi over til natur. Fordi økologi er jo en produktion af landbrugsfødevarer, lige så vel som øh, det konventionelle, videsbaserede landbrug er. Øh, det er fuldstændig korrekt, at økologisk dræft fører den gennemsnitlige om med 30 procent, og mængden af det enkelte arter med op til 50%. procent. Øh, men det er jo sådan set rigtigt nok på de steder, hvor at det giver mening at have økologi. der er, hvor at naturen, den er god til at have de forskellige arter. Det kan jo lige godt være, at man har økologi i et sted, hvor at det ikke giver mening, og hvor det ikke giver den her artfridom. Men jeg er fuldstændig enig i, at det kan give en artfridom. Øh, Regneormer og andre insektgrupper og jordmikrobiel øh, aktivitet er dog ikke spor højere ved økologisk drift, end det er ved øh, konventionelt øh, baseret fandavn. Tværtimod kan man sige, at der er meget mere jordbearbejdning. Så det er ikke sådan en sort-hvid øh, øh, diskussion, man, man kan tage på det område. Men
0: vil du lige så forklare
4: rækker
0: øh, ja? københavneren lige hånden i vejret, jordbearbejdning. Ja. Hvad er det for en koncept?
4: Altså jordbearbejdning, det er jo øh, øh, altså, det, man skal gøre forud, at man skal så sin øh, afgåde, så man skal gå op og man skal høste. ikke. Og, og der er det jo sådan, at øh, det vidensbaserede konventionelle landbrug jo, kan meget være faktisk. Og der er Roundup jo en del af medspilleren. Roundup, det er jo hele tiden udråbt som om, at det er det store forfærdelige kemi, som, som, som dræber alt, der er kraftfremkaldende. Virkeligheden er jo, at Roundup er det mest testede middel overhovedet. Det mest testede kemi overhovedet i hele verden. Og der er ingen øh, evidens for at sige, at der er mere kraftfremkaldende i det. Men der er evidens for at sige, at selvfølgelig rydder man jorden for, øh, for de ukrudt med Roundup så er der faktisk mulighed for, at man har mindre af de her forskellige arter. Det er der ingen tvivl om. Jeg vil så sige, at økologi i mine øjne... Fordi nu bliver jeg sådan udrobt, at der skal være en skurker, der skal være i helt. Jeg har stor, stor respekt for den nisjeproduktion, som økologi er. Det er en meget vigtig nicheproduktion og det er virkelig svært at være en dygtig økolog. Og jeg synes, at de professionelle økologer, som gør det og får økonomi ud af det og har svært ved at, at gå rundt, de gør det rigtig godt. Det kræver så meget med hensyn til afgrøder, de sorter og ukrudt for svampesygdomme, at det er virkelig svært at, at få det til at køre rundt. Og derfor så synes jeg, at øh, med de lavere udbytter og, og meget varierende kvaliteter, man har i, i økologi, jeg synes faktisk, det er noget, man skal prises lykkeligt for, at vi har den produktion. Det har ja. bare ikke noget at gøre med, at det eller det konventionel fødevaret. Det er to bit forskellige produktionsformer.
0: Nu er der i hvert fald skudt tilbage med en række forskellige argumenter. Roundup er ikke slemt. Og økologi er kun en nisjeproduktion, som kræver det helt rigtige geografiske sted at, at dyrke. Hvem har lyst til at tage
3: den? Jamen jeg synes, det jeg, der, tror, ikke, jeg vil godt ja. lige give et indspil i hvert fald, og så tror jeg måske også, der er andre, der har lyst til at kommentere på det. Men øm, for det første lige den her vending med det vidensbaserede. Altså økologi er i rigtig høj grad vidensbaseret. Altså der findes utallige øh, videnskabelige studier omkring økologisk fødevareproduktion. Så det, vi gør i dag, er i høj grad vidensbaseret. Så du mener, at det her med at sige, at det vidensbaserede konventionelle er det landbrug sige, er en,
0: en implicit strømmand? Ja, men det er bare
3: lige for at sige, at det økologiske landbrug er rigtig, i rigtig høj grad vidensbaseret. Øh, men så når det så er sagt, så vil jeg sige, at øh, Peter har fuldstændig ret i, at selvfølgelig er det jo ikke nok, bare at gå ind og sige, at øh, jeg har nogle økologiregler, og så i øvrigt behøver jeg ikke forholde mig til, hvad det er, jeg gør på min bedrift eller med min jord. Det er da klart, at økologer, ligesom alle andre landmænd, skal kigge på, hvad, hvad er det, der fungerer her ved mig, og i øvrigt kan jeg også gøre noget ekstra for at, at tilgodese naturen, men det gælder jo, uanset om du er økolog eller konventionel. Og så vil jeg lige sige, at vi faktisk netop for at sikre endnu højere naturværdi på de økologiske bedrifter, er vi faktisk i gang med at prøve at få stillet nogle flere naturkrav i økologireglerne omkring naturtiltag. Men jeg vil sige, at, at øh, det der med, at man, at man, om man kan sige, at det ikke kan, nogle steder ikke kan lade sig gøre at lave øh, så god natur økologisk, øh, det, 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 det mener jeg ikke er rigtigt. Det kan man. Men selvfølgelig det af, at den enkelte landmand er opmærksom på det.
2: Godt.
0: Og hvad? Ellen, hvad tænkte du, da ja. den første svære argument, der kom her fra Peter?
2: Jamen, jeg er rigtig glad for at høre, at Bert, dygtig landbrug, også ser at kan bidrage med noget. Ikke? Men vi skal da glemme, at rigtig mange af dem, der ligger om i dag, det er jo store, traditionelle landbrug, som, som har de der store bedrifter. Og på den måde er rigtig meget udfordret, og det vil tage lang tid, før de får hvad skal vi sige, biodiversiteten op at stå igen. Og man skal også lære den at kende, eller hvad skal man sige, lære alle metoderne ordentligt at kende. Så vi, vi er jo på vej, og jeg fornemmer egentlig også, at det, at det er traditionelle landbrug, Bøje sig imod det, det, det så, grønne, og vi, vi har alle sammen et Så bemærkning
0: om, at det her er en nicheproduktion.
2: produktion mm, arh, Det er måske lige fragt nok at, at, at hæve det, ikke? men det har vi jo været i lang tid. Ikke? Men, men tallene viser jo, at, at det set med vores øjne går den rigtige vej. Ikke? Så det er et spørgsmål, vi kan blive ved med at betragte os som nicheproducenter, det, det synes jeg ikke.
1: Ikke? Jeg vil gerne tage fat i det der med nisjeproduktion, fordi der er en, en lettere nedladende <tøk> øh, holdning bag det. Og nisje for mig, det er, når man laver nogle afgrøder eller nogle dyr, som der kun er et meget, meget lille behov for. Det kan være, at man laver, der er nogen, der laver ham nu, øh, for eksempel, øh, og, og, og også hampefrøs, fordi nu kan det bruges medicinsk osv. Det er en nisje, fordi der er, ganske, øh, altså, der er en meget stor begrænsning på, hvor, hvor mange hektar det kan optage. Men økologi er ikke en niche, for økologi laver almindelig mad. Altså man kan lige så godt spise fra ekdeller og stue hvidkål økologisk som konventionelt. Man kan lige så godt spise helt almindelig mad derhjemme baseret på økologi. Og økologi er ikke en niche. Økologi er en anden måde at drive jorden på og producere de samme fødevare på. Så jeg synes, det er noget eklatant sludder, og en del af hele fortællingen om, at økologi aldrig bliver noget rigtigt noget, når man bruger præcis det ord.
4: Det var bestemt ikke ment som nedledende. Jeg har stor, stor respekt for økologi. Det var faktisk ment kærligt, og det var ment sådan, at det er godt nok 10 procent i Danmark, men på verdensplan er det jo ikke mere en halv til en procent, det følger med økologi. Og jeg vil da også virkelig håbe, at, at det vil vokse, fordi at det er jo en god ting, at vi har forskellige varierende ting på hylderne i supermarkederne. Jeg vil dog sige, at udbud og efterspørgsel, det er jo den her faktor, der egentlig gør, om, om, om vi får en succes med økologi, både i Danmark og på verdensplan. Men det er jo sådan set op til forbrugerne at bestemme om, hvad bare vi skal have på hylderne. Og dansk landbrug, og vi har altså også økologer i bæredygtigt landbrug. Altså, der har vi den største økolog i Danmark, i Planteavl for eksempel, der er med i vores forening. Og, og, og det vil sige, vi, vi fagner bredt, hvad det angår. Hvis forbrugerne vælger at sætte hvad hedder det, det konventionelle vidensbaserede landbrug, lige så vel som det økologiske vidensbaserede landbrug, hvis de vælger at sætte økologisk landbrug i ryggen og sige, at vi vil kun have økologi, jamen, så omstiller alt landbrug sig jo til, til det økologiske. Det er jo klart, det er jo sådan, det er. Jamen, så og så derfor betyder på... det bare meget at det forbrugsmønster, der er hos, ja. hos de vælgerne her. Så
0: lad os kigge på en af de faktorer, som jo virkelig bevæger forbrugerne. Er økologi sundere? Har vi noget, der understøtter den påstand, eller er det lige nu en, en ligegyldighed i debatten?
4: Det er bestemt ikke Det er meget, meget vigtigt, hvad, om det her sunde øh, fødevarer, vi har. Det, der er undersøgelser på, øh, som jeg i hvert fald er bekendt med, det er, at øh, hvis man snakker dansk produceret fødevarer, så er der ikke et for at sige, at øh, dansk produceret øh, konventionelt fødevarer skulle være værre eller bedre end økologiske fødevarer. De er jo lige så sunde, uh, begge parter. Hvis vi tager økologien i udlandet, så kan der være en risiko for, at de rent faktisk kommer til Danmark, hvor man mærker, at der er en i, eller at de sprøjter med noget, som man ikke er interesseret i. Men danske fødevare er de bedste i verden. Det er der ingen tvivl om.
1: Rikke, du markerede her. Ja, altså det er jo uden for, for, for vores et rigtig vidensområde, det her med sundhed. Det der er, det er, at sundhed er jo ikke bare fravær af noget. Sundhed er ikke bare fravær af giftstoffer. Sundhed er, at vi spiser en varieret kost. At vi spiser årstidsbaseret, at vi spiser groft, at vi spiser hjemmelavet osv. Og der er der simpelthen øh, nogle ting, der, der peger på, at som økologisk forbruger så spiser man mindre kød, man spiser mere grønt, man laver mere fra bunden, og det er alt sammen rigtig godt for vores sundhed. Det kunne man så også gøre konventionelt, men altså blandt andet korop har lavet nogle analyser af deres forbrugere, hvor de, hvor de meget klart kan påvise, at deres økologiske forbrugere de spiser mindre kød, og det hænger nok rigtig meget sammen med prisen, men det hænger også sammen med, at når man går ud og lægger så mange penge for sin mad, som man gør som økologisk forbruger, så har man også øh, tænkt sig mere om, man er måske mere involveret, mere engageret i at spise sundt og varieret. Ja, jeg tror også, jeg må stoppe ja. dig, fordi det er meget afledte effekter og, og, her. og sådan er det jo med, med rigtig meget af det, vi snakker. Når vi snakker om jord og mennesker øh, og, og, og mad, så er, der, så er det komplekst. Der er yes. ikke en lige sammenhæng. Men lad mig hellere så prøve at
0: skifte debatten videre til noget, som er meget mere konkret, nemlig øh, klimaet. Er den økologiske dyrkning bedre for vores klima, eller hvad?
4: Ja, det vil jeg jo gerne byde ind øh, til at starte med. Ja, tak, tak. Altså, det er jo der, hvor jeg synes, at, at det økologiske system det har et kæmpe stort problem. Der er netop kommet nogle undersøgelser om det, og jeg har fra København Universitet fået nogle konklusioner, der siger, at produktionen af både afgrøder og husdyr falder med cirka 40% ved omstillingen til økologi. Det er fordi, det giver mindre udbytter, og det giver flere efterafgrøder producerer man og importerer man de 40 afgrøder, man mangler efter til økologi i udlandet, stiger klimabelastningen på økologisk jordbrug til ca. 160 af det kommersmælde. Og det, er, det synes jeg er en problemstilling, og det er jo klart, det er jo noget af det, må man, jo tage, man virkelig skal tage fat i, hvis man skal have ligesom, det hele med i den økologiske produktion, nemlig klimaet.
0: Godt. Kirsten Lund Jensen fra Landbrug Fødevare, du markerede
3: markeret her. men jeg synes, det, man skal huske på, at... at øh at, det er klart, at man jo øh, altid indretter så, sådan, så tingene giver bedst mening, og i den økologiske produktion der er der altså en anden afgrødesammensætning, end der er i den konventionelle, så man kan ikke bare tage sådan et regnestykke og sige, jamen, fordi at fordi en eller anden hvedemarkt giver 40% mindre, eller et eller andet afgrøde, jamen, så, så ganger vi det op på hele den økologiske produktion, og så laver vi så sådan et regnestykke der. Fordi det, man gør i økologien, er jo, at man vælger nogle afgrøder, hvor man får mere ud af det i det øh, dyrkningssystem. Blandt andet har man meget mere kløvergræs, relativt set den økologiske produktion. Og der har man jo ikke de her udbytte nedgangen, og der har man jo i en højere kulstofbinding. Så alle de her tilpasningsmekanismer, som der naturligvis er i sådan et dynamisk system, de gør jo, at de der tal kan man ikke bare sådan gang op på hele verden. Så
0: sætter vi måler på de forkerte ting. Ja, det vil jeg mene,
3: vi gør her. Og der er nogle effekter, altså der er noget omkring land use change, som vi alle sammen bliver udfordret af, men det er uanset om man er økologisk, fødevareproducent, eller konventionel fødevareproducent, så er det jo en udfordring, vi skal, vi skal løfte i fællesskab hele vejen rundt. Og jeg har i hvert fald været til en konference nylig, hvor Concito var tenteret for at sige, at det med, om det er økologi eller konventionel, det har langt mindre betydning, end den øh, sammensætning af kosten, som verdens befolkning spiser. Så, så, så vi skal flytte fokus et andet sted hen, hvis vi skal løse klimaproblemet.
0: Og det, det tror jeg også, vi, vi kan blive enige om, at, at kød kontra plantebaseret kost er, er den lidt større debat her, men hvis vi kigger på økologi kontra konventionel landbrug, øh, Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening, I anbefaler en omlægning til økologi. Øh, kan I frygte, at det vil have et problem i forhold til vores klimabelastning?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er helt sikre på, at det vil være rigtig godt. Altså, det, som, som vi bliver nødt til at huske, det er, at 80 procent af det danske landbrugsareal, det går til foder til vores husdyr. Her er en meget, meget, meget stor kornproduktion. Derudover importerer vi soja fra 600.000 hektar, primært i Latinamerika, og primært til vores svineproduktion. Så hver gang du spiser en økologisk, eller en konventionel svinekoldet, så spiser du et stykke af Amazonas, for at sige det sådan bare meget, meget firkantet. Hvis vi skal have en økologisk jordbrug hele vejen rundt, så skal vi, som Kirsten siger, så skal vi væk fra at have så meget korn, og over i at have en masse mere græs. Det vil i sig selv alene give positive klimaeffekter. Det handler om, at vi skal dyrke nogle andre afgrøder. Vi skal væk fra det kornbaserede og over til det græsdominerede igen, som vi havde før i tiden, før vi havde kunstkødning og sprøjetgift. Og det er en stor, stor udfordring. Og jeg ved ikke... Kan... Jeg skal lige forstå det her, fordi jeg kan ikke lide græs. Nej. Hvem skal det? Det skal vores køer, som de gør i forvejen. Men så skal vi også hente protein ud af det her græs. Der er heldigvis i de sidste fem år blevet udviklet teknologi, som nu bliver brødt fuldskalet ude på bedrifter, hvor du kan simpelthen hente de værdifulde proteiner ud af græsset og give det også til høns. Og og svin, som jo ellers kun har kunne spise korn og soja. Så der er kæmpe perspektiver i det her, som vi overhovedet ikke nærmest er begyndt at kratte i overfladen af. Og der kommer økologien til at få et boost, og det konventionelt kommer også til at skulle indse, at den arealudnyttelse med masser af korn og hele det her husdyrdominerede landbrug, at det holder ikke i længden. Og Peter Kær
0: for Bæredygtig Landbrug, den her profeti, som, som Rikke kommer med, at det handler om at dyrke nogle andre ting, køber du den?
4: Jamen altså, vi skal jo så bare ændre forbrugsbaner. Øh, og det er jo ikke rigtig noget, der kan bestemme, hvordan forbrugerne de har lyst til at tænke. Men jeg er jo fuldstændig enig i, at, øh, at hvis vi alle sammen for eksempel. Øh, jamen det er bare et eksempel. Hvis vi alle sammen bliver veganere, ikke? Og, og så samtidig reducerer madspilden med 50 procent. Og, og, og produktionen kører ikke kødt videre, som det var nu, så kunne vi faktisk frigive 35 procent af den dyrkede jord til natur. Altså, vi det, det, kan jo kaste omkring os med, med, med forskellige tal. Det, der er sagens kern, det er, at der er et stigende forbrug. Og det er ikke kun i Danmark, det er på verdensplan. Og hvis forbrugerne ændrer adfærd, så ændrer landbruget også adfærd. Hvis forbrugerne ikke ændrer adfærd, men tværtimod vil have mere og mere kød, så er det da det bedste sted at producere kød, det er i lande som Danmark, hvor vi rent faktisk gør det, mere klimaneutralt end lande omkring os. Og jeg ved godt, folk er trætte for Danmarks Atogredningsforening over at høre den svæde, men det er nu engang sådan, at vi lever i en global verden, og vi kan ikke låse klimaet fast i Danmark, som om vi lever i et drivhus. Så gælder det i min verden om at gøre tingene, som forbrugerne ønsker, som miljørægtigt produceret som overhovedet muligt. Og der er den type landbrug, som det konventionelle landbrug den har virkelig løsningen, fordi vi er ikke stået stille siden 80'erne. Vi har også udviklet os. Vi bruger også de bedste midler med evidensen om, at vi skal bruge så lidt kemi som muligt, men så meget som nødvendigt for at have sunde, gode fødevarer, der giver et rigtig højt udbytte. Hvis der var et forbrugsønske op, at vi skulle stoppe den her kommissionale basis af fødevare, jamen så lavede vi noget andet. Og det er der slet ikke tvivl om. Vi er gode til det, og vi er gode til at omstille os. Ikke bare også i økologien, dem der er i økologien, men også dem, der producerer konventionelt fødevarer. Så jeg tror altså ikke, at, at det er så sort-hvidt, som, som det bliver givet udtryk for i debatten.
0: Og hvor, hvor tænker du, at der er blevet givet udtryk for en sort ved tilgang?
4: Jo, men det er jo, at øh, vi laver en produktion kun til husdyr, som er helt sort i Danmark. Øh, altså det, den, er, den er meget sort, at, at det nærmest kun er, er sådan nogle dyreproduktionshold, sådan nogle store, øh, store produktioner, der, der ødelægger øh, naturen og hvad. Koldstofbinding, som er meget vigtigt for, for hvad hedder det, klimaet i fremtiden, den har vi virkelig nogle gode ting, vi kan blive ind med, når vi kommer som en landbrug. Den er, og det er noget af det, der bliver forsket allermest i. Vi er faktisk ved at ændre vores øh, måde og dyrke jorden på i, i omstillingen, som øh, vi går væk fra ploven til at lave mere reduceret jordbehandling.
0: Hvad her skal jeg, jeg lige forstå, at, at, at
4: jeg
0: bruger lige ja. endnu en gang ind, som Københavner, hvad er
3: kulstofbinding? Det er når du oplager øh, ja. CO2 i jorden. Altså når du har mere organisk materiale, så kan du binde øh, flere karbonatomer øh, i jorden.
2: Alright. Altså, og
0: hvad, er, er der der forskel på det konventionelle og økologiske jordbrug?
2: Jeg, vil jeg, ser Undskyld. Undskyld, ja. Ja, men jeg kunne godt få lyst til at sige lidt om, 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 om økologien er, jo, er jo også under udvikling. Vi, ja. øh, vi ser også mod, mod pløjfri dyrkning osv., og, og, og tager nye tanker ind omkring rekanativt jordbrug og ja. holistisk græsning osv. Og, og det er metoder, som skal, som skal køres ind, og det tager tid, øh, hvor, vi, <coughs> hvor vi jo netop kan, kan sørge for en meget større binding, og dermed også gavn klimaet. Så der, ja, der jeg bliver arbejdet på de lige. sager, ikke? og der, jeg, jeg indser, at øh, som, som traditionel bund, hvor man kan sprøjte, ukrudt væk. Der er det er lidt nemmere at gå til, end det er for os økologer. Vi skal finde ud af, hvordan det, det flereårige ukrudt det forholder sig i de der dyrkningssystemer.
0: Nu, nu bliver jeg jo en forvirret i København. Hvem er det, der kan binde mest kulstof i jorden? Nu siger Allan, at, at det kan at I økologer, og Peter, jeg formoder du du mener, det er anderledes.
4: Så vil jeg godt. Ja, det, det vil jeg sige. En, en god dansk selvproduceret hvedmark, den kan, den kan sådan plante, den kan rent faktisk op op til 16 tons CO2 per hektar. Det, det, det har økologerne så det har jeg ud.
0: Nu går der bilkort i den. 16
1: ton 2 per hektar, <laughs> altså regionalskab fra, fra Danmark er Jeg vil sige, at det afhænger primært af afgrøderne. Ja, det er simpelthen de afgrøder, vi har ude i markerne, der afgør, hvor meget kulstof, der bliver bundet, og hvor meget klimaeffekt og gevinst, man kan hente i sit landbrug. Det er ikke, det er ikke om det er konventionelt eller økologisk. Det, der, det vi så får oveni med det økologiske, det er, at vi ikke sprøjter. Og der, hvor man, uanset om man kan bevise det eller ej, så må jeg sige, at det, at vi systematisk sprøjter øh, over halvdelen af Danmarks areal øh, adskillige gange hvert år, det byder mig så meget imod, sådan helt personligt.
4: Og det er altså uanset, om man kan bevise det eller ej. Og det, 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 det synes jeg er meget foruroligende nemlig, at man ikke skal kunne bevise det.
0: Og så er vi henne i den her diskussion om round up og glycosufat. Gluk Glyfoset. Tak. <laughs> og, og andre sprøjtemidler. Øhm, så længe vi ikke ved, om det er et problem, hvad, hvad skal vi så gøre ved det, Kirsten?
3: Jamen, jeg synes, vi skal lade forbrugerne tage deres valg, og det er jo det, vi gør ved netop at have øh, en økologisk produktion i Danmark også. Altså... Øh, og, og øh, vi kan se, når vi spørger forbrugerne om, hvorfor de køber økologisk, så gør de det jo i høj grad, øh, fordi de gerne vil dels selv indtage fødevare med, med lavere risiko for uønskede stoffer, og der vil jeg så skynde mig at sige, at jeg er enig med Peter i, at alle danske fødevare er sunde, og de er velkontrolleret. Men der er nogen, der har et forsigtighedsprincip, og det er faktisk både i forbruget, og det er også i produktionen, økologiens, et af økologiens principper er forsigtighedsprincippet, det vil sige, at man går et skridt længere for lige at fylde op på det, Rikke også siger, altså, at man også selvom det ikke kan bevises, har man en holdning til, hvordan man ønsker at producere, og hvordan man ønsker, at ens fødevarer skal være produceret. Ikke? Yes. Og det, 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 det er bare en af de vigtige driver for det økologiske salg. Men det er jo derfor også, at som Peter også siger, jamen, det er i virkeligheden forbrugerne, der stemmer med deres indkøbskurve.
0: God. Og en af de ting, som forbrugerne er begyndt at gå meget op i, det er spørgsmålet om, om arealer. Uh, vi har fået en sms ind, der siger, at det kræver større arealer med økologi, og det hænger ikke sammen, hvis man samtidig vil, vil nedlægge for eksempel 30% af vores landbrugsarealer. Det er en af dine kæphester, Rikke.
1: Ja, det er det, fordi en af de, et af de argumenter mod økologien, der rigtig er kommet op det sidste år, det er, ja, som os Peter siger, udbytterne er lavere, og derfor må vi ergo øh, dyrke noget mere jord, hvis vi skal lave den samme mængde mad til den samme antal mennesker. Det har vi så undersøgt, fordi jeg var sikker på, at det ikke var rigtigt. Og det, der det jo meget handler om, det er, at en meget stor del, som jeg sagde før, at vores landbrugsareal går direkte til at fodre til vores husdyr. Det er i sig selv øh, et stort spild af energi, og protein, fordi noget af det, det skider de jo så ud igen og går til varme til at holde de her dyr levende. Og jeg er ikke imod, at vi skal have husdyr, jeg er meget, meget for husdyr i landbruget, det er slet ikke det. Vi har sat os for at undersøge i Naturforeningsforeningen, hvor meget mad bliver der dyrket på en gennemsnitlig økologisk hektar i Danmark og en gennemsnitlig konventionel hektar. Jeg skal gøre det ganske kort. Vi har bevist også i samarbejde med Aarhus Universitet, at der bliver produceret lige så meget mad i form af kalorier og proteiner på en økologisk hektar, som der gør på en konventionel i Danmark, som det bliver dyrket nu. Fordi der bliver produceret mere mad direkte til mennesker, i form af grøntsager, frugt og korn og øh, grøn, og at der så bliver produceret langt, langt færre svin. Så når man opgør antallet af proteiner, eller mængden af proteiner, og mængden af kalorier produceret per hektar, så er økologerne lige så konkurrencedygtige og produktive. Men det er så, fordi
0: det er mindre kødbaseret og mere plantebaseret? Er det ja, rigtigt, der, der er
1: mere direkte til mad til mennesker. Det er rigtigt.
0: Alright, Peter, det er den her altså, græsfodret økologiske kæphest, som, som Rikke præsenterer. Hvad siger du til det argument?
4: Ja, hvad skal jeg sige? Det er nu engang sådan, at det er, som det er med, med det forbrugsmønster der er. Altså, så længe, at der er det her forbrug af kød, så er der jo også nogen, der vil producere det. Men jeg er fuldstændig enig i, at det ville da være bedre for hele verden, hvis vi alle sammen spiste mindre kød, og mere plantebaseret kost. Det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg producerer endda selv grise, så det er en meget mærkelig ting at komme med fra mig. <laughs> jeg, prøver, jeg, vil så sige, jeg prøver da at følge udviklingen øh, og forskningen og de øh, ting, der kommer frem rent fagligt, så jeg producerer det med mindre og mindre aftryk, end jeg gjorde i går. Øh, hvis det nu skulle gå hen og blive sådan, at svineproduktionen i Danmark blev nedlagt, så ved jeg bare, at den ville poppe op et andet sted mm. i verden, hvor at det vil være mere sort at producere grise. Altså sort fra klimaet. Og det vil jeg da i hvert fald følge et medansvar for, hvis jeg bare stoppede det på grund af, at det synes, det skulle være et forgangsland, Fordi verden følger nu ikke kun Danmark, som det også kommer frem så tit, at det er sådan, at hvis vi er first mover, så går der et lille stykke tid, og så vil alle andre lande omkring os, de vil gøre præcis det samme. Der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke spiser kød, så vil vi gøre en en tjeneste. Men det er desværre nu engang så sort med hensyn til markedstendenser, øh, at der er større og større forbrug. Det bliver flere og flere mennesker, og det kræver bare det her kød. Desværre. Så
0: lad os tage den sidste runde, som vi lige kan nå, inden det hele slutter. Radio 4 taler med Danmark. For vi taler i dag i Blomsterbørns om økologi og økologisk landbrug, og vi har nu drøftet om, om er det godt eller ej, og jeg står endnu en gang lidt forvirret omkring det hele. Men øh, her til sidst er der, netop fordi det er forbruget, der ligesom driver... Møllen her er der behov for flere politiske indgreb for at fremme økologien, eller skal staten holde hænderne fra det her? Altså forskellige regeringer har understøttet den økologiske udvikling i Danmark på forskellige vis. Spørgsmålet er, bliver der gjort nok, eller bliver der frem gjort for meget? Hvem har lyst til at åbne den her? Kirsten fra Landbrug Fødevarer.
3: Jamen det vil jeg da gerne, fordi at det er helt sikkert, at det er vigtigt, at politikerne understøtter økologien de skal bare gøre det på en måde, så vi ikke afmonterer øh, det, der hedder markedskræfterne. Fordi det er altså markedskræfterne, der driver værket. Det tror jeg, vi alle tre også her i studiet, og også Peter, det har vi sådan set alle sammen bekræftet gennem den her udsendelse, ikke? at det er, det er forbrugernes valg, der er kernen i det her. Men dermed ikke sagt, at der ikke skal være en, øh, en investering i økologien. Blandt andet i forhold til forskning og udvikling. Fordi jeg synes også, at alle de ting, vi har snakket om her, peger på, jamen økologien skal da udvikle sig og blive bedre. Altså vi har været på en rejse siden 80'erne, der er sket rigtig meget, men der er way to go, og ikke mindst, når vi skal løse den her klimaudfordring. Og det er enormt vigtigt, at man fra politisk side siger, at vi vil også godt investere i en økologisk udviklingsvej, så vi ikke måske om 10 år står og kun har én vej at gå, men at vi bliver ved med at have flere udviklingsveje i dansk landbrug, hvor vi kan finde løsninger, hvor vi kan lære hinanden, og vi kan komme videre med at løse de her samfundsudfordringer.
0: Og her vil jeg så lige høre, Kier, er der konsensus bag Kirstens ord? Fordi nu står jeg jo som os og siger, jamen hvad med sådan noget som at sænke momsen på økologiske fødevare for at stimulere efterspørgslen? efterspørgselen. Kan for ingen af jer med på den idé? Ikke? Må jeg
1: sige noget andet først? For jeg tørber det, at... at øh... Det, som jeg tænker er det vigtigste, øh, ud over det, som Kirsten siger med forskning og udvikling, det er, at økologien også bliver integreret i højere grad i andre politikker, altså i miljøpolitik, i undervisningspolitik, i alle mulige andre politikker, fordi det trækker også nogle andre... I klimapolitikken at det ikke bare ligger hos Fødevareministeren. Men så er det jo, at staten går ind og stimulere også sender efterspørgsmål. Ja, og system. også integrerer økologien, altså så siger, vi, vi har for eksempel nogle mål om kvælstofudvastning. Der kan økologien også bidrage, også fordi der er alt det her græs, hvor der er en mindre udvæsning. at man i højere grad tænker økologien ind i de ting, vi i øvrigt gerne vil på miljø, natur, klima Men så, og så det, det for
0: mig til at tænke, hvorfor så ikke tage den hurtige smutvej og gøre de økologiske varer billigere ved at sænke momsen på dem, så, så at forbrugerne efterspørger dem, og så er der pludselig penge til al den her forskning og udvikling?
1: Det skulle du snakke med skatministeren om, fordi i Danmark der vil man ikke rykke ved det her med at have differentieret moms. Vi har prøvet det... Du... Vi vil meget gerne. Vi har snakket med, med forskellige skatministre om det, men de, får helt, de bliver helt fjern i blikket, for det gør vi ikke i Danmark. Nå, okay, så, så der er ikke konsensus for
0: det her med ikke at pille ved for eksempel sådan noget som, som momsen. Øhm, hvad kunne I så ellers gerne have, tænker jeg, at, at staten gik ind og gjorde? Peter, hvis du skal spide ind her, hvad, hvad synes du, der skulle ske?
4: Jeg synes, at altså også så skal man sætte det store spørgsmålstegn op. Hvorfor vi vi allermest for penge? Hvorfor vi mest klima for pengene? Hvor vi mest biodiversitet for pengene? Og så lader det være åbent, om det er økologi, der har løsningen, om det er konventionel landbrug, der har løsning, konservacitet, altså reduceret jordbehandling, eller mange andre ting. Jeg tror ikke, at om få år, så tror jeg slet ikke, man snakker om økonomi som det gode og det potentielle som det dårlige. Så tror jeg, at man har forsket og man har investeret så meget i viden om det, at man vælger det, som giver bedst på de forskellige parametre. Og jeg er stik, imodsat, stik modsat, af, at man skal, kan man sige, støtte en produktionskring frem for en anden, når ikke det er på viden og på forskningebud sat helt fast, at det er det eneste rigtige. Så kører man på følelser, og følelser har man alt for mange regime set, og det er ikke noget, der, der har noget godt med sig. Okay. Man må også huske på, at når det er ca. 90% af alle fødevarer i Danmark, der bliver produceret kommissionelt, hvorfor har man så mest få penge ved at satse på forskning i det økologiske end af kommissionelle? Jeg yes. bare.
0: Jeg stopper lige en gang, Peter, for nu sker der det, som en enhver debat hvert hader, nemlig at der virkelig oh. bliver lagt op til debat med to minutter igen. Ja. Æh, Nå, undskyld. <laughs> det gør sgu ikke noget. Rikke Lundsgaard fra, fra Danmarks Naturforeningsforening. Er det bare på følelser, det her, I baserer jeres økologifaneri?
1: Ja, jeg er helt enig med Kirsten. Det her, det er totalt vidensbaseret. For at være en dygtig økologisk landmand, så skal man delen edme have styr på sin viden, styr på sin landbrugshåndværk, styr på det hele. Altså ellers så sad Allan her ikke 40 år efter, eller 45 år efter. Altså, så var han gået ned med mus og mænd for længe siden. Det er så vidensbaseret. Du skal faktisk være en bedre håndværker og have mere styr på dine virkemidler som økolog, end som konventionelt. Så det, og, og i øvrigt så går der jo oceaner af penge til forskning inden for det konventionelle. Så det er jo altså det er, sådan som jeg med det kan Kirsten bekræfte, så er det faktisk været skævt øh, i i konventionelle det konventionelles forvør, de penge der er gået til forskning i årenes løb. Er det skævt, de forskningsmidler vi afsætter? Rigtig mange af de penge der bliver brugt
3: til fødevareforskning, forskning kommer både økologisk og konventionel produktion til gode. Altså det er jo generelle resultater der kommer frem, som vi alle sammen er glade af. Er der men balance i det? Der er balance i det, hvis vi har en målrettet økologiforskning ved siden af, for der er bare nogle af de problemer der skal løses i økologien, som ikke er fælles eje med resten af vejret. For eksempel, fordi man ikke har dyr udenfor. For eksempel, fordi man ikke må bruge det, der hedder kunstig aminosyre i fodret osv. osv. Så vi har nogle særlige udfordringer i økologien, der skal løses, og derfor skal man blive ved med at investere i forskning og udvikling specifikt af den økologiske produktionsform. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke skal investere i forskning og udvikling af andre produktionsformer. Der er jeg helt enig med Peter. Vi skal have det hele med.
0: All right. Jeg er bange for, at det er nødt til at være det sidste ord i den her debat, og det er typisk det her med, at man næsten har lagt flere spørgsmål ud, end, end fået svar ind. Men tusind tak til mine gæster, Allan borne Clausen, hippie emeritus og økologisk landmand, Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening, og Kirsten Lund Jensen fra Landbrug og Fødevare, og med på telefonen ud fra Vestjylland, Peter Kær, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug. Mit navn er Anders Stjernholm, og i redaktionen er Bjarke Stenter og Rasmus Søgaard Thomsen. Musikken er leveret af Jakob Mot, og jeg håber, vi lyttes ved.